0: Allo Radio Immo, les auditeurs ont la parole.
1: Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Emo, bienvenue dans Allo Radio Emo. Je suis ravie de vous retrouver. Vous le savez, Allo Radio Imo, c'est votre émission. Vous nous posez des questions sur les réseaux sociaux et on y répond chaque semaine avec deux experts. Aujourd'hui, nous allons voir comment les nouveaux modes de travail euh, influent sur l'immobilier. Et pour ce faire, je reçois euh, Fleur Cabelli. Bonjour. Bonjour. Vous êtes consultante senior euh, pour The Boson Project. Et à ma gauche, Sophie Distel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de République IMO et de République Workplace. Alors, ce sont des, euh, des, des filiales, on va dire,
2: des entités de euh, République. Exactement. Un organisateur des d'événements euh, présents sur une douzaine d'écosystèmes, dont le Workplace et l'IMO.
1: Alors c'est quoi, organisateur d'événements Qu'est-ce que vous faites concrètement
2: On agite des communautés, donc autour de plusieurs, euh, plusieurs écosystèmes, les achats, les RH, les l'Event, etc. Et donc, dans mon cas, le Workplace et l'IMO, avec plusieurs formats d'événements pour se faire, des rencontres d'affaires, des dîners plus intimistes et des trophées.
1: D'accord et alors, euh, Boyzone Project, The Boyzone Project, c'est un de vos partenaires, hein, de vos un nombreux
2: de nombreux partenaires. Exactement, c'est l'un de nos partenaires euh, présents sur un certain nombre d'événements et en ce moment, euh, un partenaire euh, encore plus proche, on va dire, parce que nous sommes, euh, nous sommes partenaires d'une étude que lance euh, The Boyzone Project, d'où l'actualité du moment.
1: Voilà, alors c'est vrai que nous, euh, on a beaucoup de demandes de, de nos auditeurs hein, qui nous questionnent euh, sur les nouvelles tendances IMO et euh, donc, il y a alors évidemment euh, sur le résidentiel, sur les bureaux... Euh, euh, sur les loisirs, et donc là on va parler aujourd'hui essentiellement des bureaux euh, Vous donc, chez The Bowson Project vous avez euh, ouvert une étude en ligne hein, c'est ça, qui est d'ailleurs toujours ouverte, c'est-à-dire qu'on peut toujours y répondre mais vous avez déjà quelques chiffres euh, Comment ça fonctionne Expliquez-nous euh, Fleur.
0: Oui, on a lancé une, une enquête parce que nous on est à la fois cabinet de conseil sur tous les sujets humains qui ont un rapport avec le travail donc l'organisation, la culture le management, le leadership euh, la génération Z maintenant et forcément l'immobilier, parce que l'immobilier est un sujet humain par excellence parce que ça impacte énormément la façon dont on vit au quotidien la vie des travailleurs on passe notre vie au bureau en fait en quelque sorte plus que chez nous donc c'était hyper important qu'on aille regarder on fait du conseil et on fait aussi surtout des enquêtes et des études pour nourrir un petit peu nos réflexions et puis les réflexions de tout le monde sur le sujet. Là on vient d'en lancer une nouvelle qui s'appelle le travail déraciné et en effet elle est en ligne en ce moment. Alors le questionnaire en ligne s'adresse plutôt à des directeurs immobiliers et à des experts du sujet mais les résultats seront accessibles à tous avant l'été.
1: Et alors justement, qu'est-ce que vous essayez de, de, de voir en fait concrètement avec cette étude Quels sont euh, euh, quels sont les, les points principaux, on va dire
0: ben on l'a appelé le travail déraciné, parce que le constat qu'on fait, c'est que euh, depuis la pandémie... Alors, la pandémie n'a pas été la cause, mais un accélérateur de tout ça, mmh. il hein, faut toujours le rappeler. Ça existait déjà avant. Oui, toutes ces tendances existaient déjà avant, mais ont été fortement accélérées. Je parle des tendances du télétravail, du travail hybride, c'est-à-dire être à la fois un peu là et un peu ailleurs. Euh, du coup, de tout ce qu'on a vu aussi, en parlant d'ailleurs, de travailler ailleurs que dans son bureau, mais peut-être même ailleurs sur le territoire, tous ces gens qui sont... Euh, D'ailleurs, est-ce qu'ils sont partis ou pas Il y a des chiffres un peu contradictoires, ce fameux exode, des gens mm -hmm. qui seraient partis vers les régions pour travailler. Euh, tous ces mouvements-là qui ont, sont vraiment liés au mode de travail quelles conséquences ils ont eues sur l'immobilier Donc on regarde à deux échelles. D'abord l'échelle des bureaux en soi, donc la cellule du bureau, c'est-à-dire comment on les aménage, les lieux dédiés à l'individu, les lieux dédiés au collectif, les services, la restauration, toute cette vague-là qu'on a eue, euh, vraiment aménagement-service. Et puis ensuite la deuxième échelle qui est un peu plus grande, c'est l'échelle des parcs immobiliers. Que font aujourd'hui les directeurs immobiliers Est-ce qu'ils sont en train de regrouper les différents bâtiments Est-ce qu'ils veulent que tout le monde puisse travailler de n'importe où ou que chacun ait son site attribué Est-ce que demain, on pourra travailler absolument de n'importe où Est-ce qu'on aura toujours son bureau attribué Est-ce qu'il y aura toujours autant de bureaux en France Ou Etc. C'est toutes les questions qu'on se pose.
1: Alors vous, chez République, Sophie, comment ça vous impacte aussi cela
2: En fait, toutes ces questions, ce sont les questions que se posent nos décideurs, c'est-à-dire ceux qu'on appelle nos décideurs, c'est-à-dire les directeurs immobiliers, les assets, les invests, mais aussi les directeurs environnement de travail et services généraux qu'on retrouve sur nos événements, qui ont donc pour pour rôle de, de mettre en place, de choisir ces lieux, ces bureaux, de les aménager, de les équiper, de les exploiter aussi et donc d'y intégrer des services. Ils ont donc des choix stratégiques à faire et des choix opérationnels aussi, et c'est donc toutes ces questions qui les animent pour faire leurs choix au quotidien. Et alors, euh, alors si on rentre un peu dans
1: le vif du sujet avec un peu de un peu de data, euh, quels sont les les premiers résultats de cette enquête
0: Alors les premiers résultats, on va encore avoir des répondants, donc c'est euh, faudra les mettre à jour, les actualiser dans quelques temps, mais. Pour l'instant, si on se concentre sur les modes de travail, euh, on a fait un petit bilan là, avec les directeurs de l'immobilier qui ont répondu sur tout simplement combien de jours vous proposez euh, à vos collaborateurs. Donc on est sans surprise sur en moyenne deux jours ou deux à trois jours. Surtout, on a demandé est-ce que vous pensez que ça y est, c'est stabilisé ou est-ce que ça va encore évoluer Et euh, ils sont 84% pour le moment à nous répondre oui, c'est stabilisé. Donc ça, c'est vrai, hein. c'est deux à trois jours. C'est ce que vous constatez aussi euh, à, peu près, ouais, ouais. à peu près partout, ouais. Ouais. Ouais de à trois jours de télétravail. Le télétravail, hein. oui, bien sûr. Et il y en a 84% qui nous répondent « oui, ça va se maintenir, ça y est, on a trouvé le chiffre, on y reste ». Et il y en a quand même 15% qui nous disent « on va encore augmenter ». Le a... télétravail Le télétravail. On n'a personne qui nous a dit « on va revenir en arrière ». Alors, on nous a personne ne nous a dit ça dans le quantitatif oui. pour l'instant en questionnaire, mais euh, c'est peut-être qu'ils n'osaient tout simplement pas le dire, parce que nous, quand on s'entretient avec des directeurs immobiliers ou des DRH il y en a qui commencent à y réfléchir. Ce sera peut-être la prochaine vague pour l'an prochain.
2: Nous, sur nos dîners en plus petit comité avec euh, des décideurs, on, on a quand même toujours aussi quelques acteurs qui nous disent que, notamment par des volontés de la direction et du top management, euh, ils envisagent quand même encore un vrai retour en arrière et un durcissement de ton, euh, puisque ce serait un peu ça l'idée hein, de resserrer la vis euh, chez certaines, chez certaines sociétés. Parce que
1: quelles sont les, les limites en fait du télétravail que qu'on qu vous fait euh, remonter
2: Alors, je dirais qu'il y a des limites. Euh officielle, on va dire factuelle, des limites potentiellement de gestion du collectif. Il y a des tâches aussi, il y a des tâches, déjà le premier truc à rappeler quand même, c'est qu'on peut pas tout faire en télétravail. Euh, le télétravail, c'est un sujet qui n'est abordable que pour une partie de la société quand même. Mais si on reste sur les postes télétravaillables, comme on dit, euh, les limites, ça va être le collectif, voilà, euh, la collaboration, la création aussi d'un sentiment d'appartenance. Alors après tout est une question de proportion, encore une fois c'est pas une journée ou deux journées de télétravail sur la semaine qui vont impacter le sentiment d'appartenance à l'entreprise, mais plus certains s'interrogent sur le sujet et puis il euh, y a aussi la question du fait que le télétravail génère malgré tout des inégalités, on ne vit pas tous dans les mêmes conditions, on n'a pas tous les mêmes conditions chez soi, même si télétravail ne veut pas forcément dire home office on voit un gros boom notamment des, des bureaux opérés euh, comme euh, tous ceux qui sont proposés par euh, Spaces, WeWork, IWC et autres qui marchent très bien mais donc dans le cas du home office il y a quand même des, des inégalités potentielles et puis après il y a des choses un peu moins de l'ordre du pragmatisme un peu plus de l'ordre de la croyance il faut rappeler qu'en France on a quand même encore beaucoup un management euh, par le, le, le contrôle on va dire et donc le fait de voir euh, ses collaborateurs présents sur site le fait de pouvoir vérifier qu'ils mmh. tapent bien sur l'ordinateur rassure rassura, encore ouais. beaucoup de managers
1: c'est vrai que c'est un peu la vieille école ça hein, euh, mmh. on est présent donc qu'on travaille et si on n'est pas là, forcément, euh, on travaille moins. Euh, et... et en
0: même temps, il y a des arguments qui s'entendent. Par exemple, nous, il y a beaucoup d'entreprises qui nous disent oui, on autorise officiellement deux à trois jours de télétravail par semaine, mais on considère que ça n'a pas de sens pour les managers, par exemple, d'être en télétravail, parce qu'un manager a plusieurs rôles. Il doit, un, bah, déjà faire son travail à lui euh, deux, piloter le travail de son équipe, mais aussi faire monter en apprentissage et en expérience euh, les juniors de son équipe et être à disposition de son équipe. Et en fait, faire monter en compétences et être à disposition, c'est quand même beaucoup plus dur à distance. Oui. Donc, Merci il y a forcément. des entreprises qui nous disent officiellement qu'ils ont le droit, mais on leur demande d'être présents. Et en fait, ça, ça a un effet pervers. C'est que si les managers sont présents, mais ben, les équipes ne s'autorisent pas à être oui. en télétravail. Oui, et ce sujet que... d'exemplarité, oui. donc entre les jours autorisés officiellement et puis euh, les messages qui passent derrière par des voies euh, plus ou moins officielles de la direction, etc pas toujours le même climat. Mmh.
1: Alors justement, comment ça ça se traduit sur l'immobilier puisque euh, on a vu, hein, après le, le, le Covid, il y a eu un réaménagement des bureaux. Mmh. Euh, comment ça se traduit Il y a eu du flex office, c'est-à-dire que le flex office, c'est quoi exactement C'est euh, bah, des bureaux qui n'a pas... Per... Chacun n'a plus son propre bureau, en fait. C'est des offices, c'est un peu des open space, où tout le monde vient, euh, s'installe comme il veut. Pareil,
2: hein, ça avait commencé bien avant, euh, oui. que ce soit l'open space ou le flex office. C'est vrai que la crise a complètement euh, euh, accéléré, on va démocratisé dire. Euh, mmh. aussi et, et décomplexer le flex-office. Il y avait encore beaucoup d'entreprises qui n'osaient pas retirer le poste attribué et qui, là, euh, ils sont allés un peu tête baissée. Euh, pour autant, il y a eu un vrai mouvement de réaménagement assez rapide oui. après la crise et il n'y a pas eu que des choses efficaces et, euh, et Comme cohérentes. Comme quoi, par exemple bah, Par exemple, il y a eu un moment où tout le monde a cru que quand on allait revenir au bureau, ça allait être pour faire du collectif, pour faire du collaboratif, pour, euh, pour vivre ensemble, se parler, etc. Et que donc, le bureau individuel n'avait plus de raison d'être, euh, que son coup de fil, on le passerait plutôt chez soi, etc. Bon, bah, ça, c'est ça forcé de constater qu'au quotidien, une journée de travail reste une journée de travail, qu'il y a toujours un moment où on a besoin de s'isoler, qu'il y a un moment où on a besoin de passer des calls, peut-être même plus qu'avant, parce que nous, on est sur site, mais pas forcément les autres. Donc, euh, on recloisonne aussi aujourd'hui au bureau. Du coup, il y a à nouveau un,
1: un, un réaménagement, en fait, qui s'opère
2: Ça arrive chez certains. Oui oui, ça,
0: on l'a toujours vu, hein, les réaménagements, les aménagements qui sont pensés un peu trop rapidement, parce qu'en fait, le projet immobilier, c'est un peu traître, on se rend compte qu'il faut le faire quand on n'a plus le temps. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'entreprises qui se laissent un petit peu prendre dans ce piège-là et se rendent compte que leur bail arrive à échéance projet immobilier c'est très lent, il faut faire des plans en amont, il faut les faire valider par euh, les syndicats etc. Donc ça prend beaucoup de temps, il y a des échéances qu'on ne peut pas rétrécir et euh, beaucoup font un peu ça dans l'urgence. Et du coup ça, on, nous on l'a toujours vu depuis dix ans qu'on fait ce travail là, des entreprises qui font leur bureau en ménage se rendent compte que euh, bah, nous en fait c'est pas forcément adapté, qu'on avait oublié que maintenant bah, les équipes marketing euh, elles ont besoin de rangement pour leurs produits, <rire> bah, oui. que des petites choses comme ça auxquelles on n'avait pas pensé et là avec le flex office euh, Pardon, avec le, les espaces collectifs, en effet, on a vu une grosse vague de on viendra au bureau que pour le collectif les tâches individuelles, les gens les prévoiront les jours où ils seront en télétravail. Ça, en fait, on peut pas vraiment organiser la semaine comme ça, ça fonctionne pas vraiment. Mmh.
2: Pour autant, les espaces collaboratifs prenaient déjà de plus en plus de place depuis plusieurs années et continuent évidemment d'en prendre. Euh, le but aujourd'hui pour les entreprises, c'est de proposer des espaces différents les uns des autres qui peuvent accueillir différentes tailles d'équipes. Pour certains, pour des brainstorming très courts, d'autres pour des réunions plus longues, etc. Les espaces collectifs continuent donc de prendre le, de l'ampleur et à juste titre. Mais il ne faut pas que ça au bureau. C'est compliqué oublier, hein, ouais. quand on est directeur de
0: l'immobilier de faire un projet, parce que quand on fait un gros projet de bureau, généralement on le pense à un jour J et puis il sortira seulement 3 à 5 ans plus tard et il faut qu'il dure encore 20 ans au moins dans le temps, pour, parce qu'on ne va pas changer de bureau tous les 10 ans. Quoi. Alors quels sont les autres résultats marquants de, de votre étude euh, et bien justement, là, sur le, la stratégie, il euh, y a un point sur lequel j'ai été assez interpellée, c'est que on leur demande de construire ces bureaux qui vont servir pendant 20 ans, et en fait, il n'y a que 43% des directeurs immobiliers qui nous disent « aujourd'hui j'ai un cap clair qui est posé par ma direction générale sur qu'est-ce qu'on voudra proposer à, à nos collaborateurs comme expérience collaborateur demain, et où on va niveau stratégie RH ». Donc on voit là un peu le décalage, les entreprises oui. qui ne savent plus trop sur quel pied danser, parce que, un, le rapport de, le rapport de force est inversé entre travailleurs et entreprises, c'est beaucoup plus les travailleurs aujourd'hui qui ont la main sur ce qu'elles exigent des entreprises et ce qu'elles leur demandent, ce qui était moins le cas euh, ces des dernières décennies. Hein. Euh, deux, parce que le monde est en pleine incertitude, le monde du cas, etc., on n'arrête pas de le dire, mais le marché est très incertain, donc les boîtes ont du mal à se projeter, est-ce qu'on va grandir, est-ce qu'on va rétrécir, est-ce qu'on va se digitaliser ou pas du coup, on se retrouve avec des directeurs immobiliers qui doivent penser des projets sur 20 ans avec des caps qui sont extrêmement flous. Donc ça, c'est le, le, la première chose qu'on remarque, c'est qu'ils doivent improviser.
1: C'est intéressant ce que vous dites par rapport au, au, au pouvoir hein, qui est passé un peu des, 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 des patrons aux travailleurs, enfin des, des recruteurs ouais. aux recrutés, euh, notamment en cette période hein, où le, le recrutement est compliqué. Et c'est vrai que les, les recruteurs euh, essayent plein de nouvelles choses pour attirer les talents. Hein, on en reçoit beaucoup sur, sur ce plateau qui nous disent que bah, le télétravail, évidemment, en fait partie. Euh, c'est ce que vous constatez aussi. Euh... Oui,
2: tout à fait. Et on voit d'ailleurs un gros rapprochement... Euh des services immobiliers et environnement de travail avec les DRH, puisque donc, euh, Fleur le rappelait, hein, l'immobilier c'est avant tout au service de l'activité. Euh, le, le principal c'est ça, le driver c'est ça, on doit donc accompagner l'activité de l'entreprise, correspondre à, sa, coller avec sa croissance, coller avec l'image qu'elle a envie de donner et coller avec les bassins d'emploi euh, qu'elle veut recruter. Donc oui, il faut être une société attractive, oui, il faut coller avec ses valeurs, mais on voit aussi euh, qu'il va y avoir des choix immobiliers qui vont se faire aussi par rapport à des bassins d'emploi. Euh, c'est des choses qu'on voyait beaucoup moins avant d'entreprises qui nous disent, bah, peut-être que en fait, euh, je ne vais pas me mettre à Paris, mais je vais me mettre près de telle ou telle école avec lesquelles je vais créer euh, des partenariats pour essayer vraiment de, de coller avec mes nouvelles attentes en matière de recrutement puisque le marché s'est tendu sur le sujet.
1: Donc en fait, vous êtes en train de nous dire que la géocalisation des bureaux euh, fait partie en fait de la stratégie, une stratégie de recrutement.
2: Alors, la localisation à la base, c'est le point cardinal des tous les directeurs immobilier euh, et tous les investisseurs etc au départ il y avait voilà le secteur disait localisation 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 il ne parlait pas de grand chose d'autre que ça euh, la nouveauté c'est plutôt de parler d'usage la localisation ça a toujours été central pour autant euh, pendant très longtemps, il s'agissait d'être à Paris euh, ou rien d'autre et là on voit arriver une, une diversité de solutions euh, un peu nouvelles en matière de localisation parce que justement, les bassins d'emploi ils ne sont pas tous à Paris, euh, que les talents à attirer ne sont pas tous là et que c'est pas là qu'ils ont tous envie de vivre. Donc...
1: Bien sûr. Et c'est vrai qu'il y a une étude récente hein, qui a été euh, publiée par CBRE euh, sur justement les, les Français et un des, un, un des résultats c'est que les Français veulent beaucoup moins de temps dans les transports euh, pour aller euh, pour se rendre sur le lieu de travail, ça c'est un des, des points majeurs hein, qui est ressorti de cette étude. Euh, Est-ce qu'on est qu peut continuer du coup avec les résultats euh, marquants euh, de, de votre étude, euh, Fleur
0: euh, oui, mais pour euh, rester sur ce point-là que je trouve vraiment intéressant, la réorganisation du parc immobilier à l'échelle un petit peu nationale, on pourrait même parler de l'échelle internationale, mais bon, on va pas euh, s'étendre là-dessus. Qu'est-ce qui se passe en France sur les parcs immobiliers euh, C'est vrai qu'avec la crise, les gens se sont rendus compte, il y a eu tout cet effet, tout cet euh, emballement autour de la ville du quart d'heure, le fameux concept là oui. de Carlos Moreno, on veut avoir tous les services, toutes les aménités à disposition ouais. euh, près de chez soi. Ça faisait longtemps il y a une chaire à l'ESSEC qui s'appelle la chaire d'économie urbaine qui avait théorisé un concept qu'on appelle le salaire urbain. Quand on postule dans une entreprise, on postule pour avoir un salaire officiel, mais on prend aussi en compte, consciemment ou non, le salaire urbain, c'est-à-dire tout ce que le quartier dans lequel mmh. l'entreprise est implantée peut nous apporter en plus. Donc un quartier sympa, des services, le côté pratique des transports, etc. Et cette, euh, ce concept, il est toujours, il a encore plus d'actualité à l'heure du post-pandémie où tout le monde s'est rendu compte qu'en fait, ben oui, les transports, en fait, ça devient insupportable, que, euh, avoir un bureau au milieu d'une zone d'activité, ben, c'est de plus en plus compliqué, parce qu'on n'a pas euh, la vie qui va avec, on n'a pas toutes les aménités on a, auxquelles on s'est habitué pendant le confinement, d'avoir ces petits commerces en bas de chez soi, de pouvoir aller euh, récupérer ses enfants à la crèche assez facilement, etc. Donc ça, c'est en effet un grand sujet. Revenir en centre-ville, d'ailleurs, c'est une étude, une tendance qui se vérifie. Hein. En, même euh, en Ile-de-France, le centre de Paris, le QCA, retrouve... Oui. C'est l'aide de noblesse euh, qui, puisque c'était de plus en plus cher, donc euh, les gens avaient tendance à plutôt décaler vers les banlieues aujourd'hui tout le monde revient dans le centre de Paris c'est une tendance qui se voit aussi euh, si en termes de bureaux ouais. ouais. terme bureau ouais.
1: parce que les habitants on en perd 10 000 chaque année hein, à Paris. habitants c'est le contraire ouais. Ouais, pour l'instant ouais. encore Mais euh... là, il y a un retour donc, des, des, des bureaux au, au cœur de QCA, Paris euh...
2: enfin, c'est les seuls chiffres aujourd'hui qui sont en positif et en augmentation ouais. que ce soit en termes de loyer en termes de taux d'occupation euh, voire même en termes de projets. même si c'est plus compliqué en termes de projets parce qu'il n'y a pas spécialement de place mm. Mais, et si en plus votre, votre immeuble est bien positionné sur un plan RSE, s'il est labellisé etc, c'est euh, l'immeuble qu'il faut aujourd'hui
1: Et ça, ça joue aussi pour les collaborateurs ouais. parce que c'est vrai que bon, ouais, comme on l'a dit hein, tout, tout cet exode urbain euh, après le Covid, bah, ces gens quand ils, ils reviennent au travail, il faut que ce soit proche d'une gare et c'est vrai que le centre de Paris bah, on est à côté de la gare de l'Est, à côté de la gare du Nord forcément, il y a des ouais. TER, des RER euh, c'est très bien desservi
2: Oui mais après ça interroge aussi, c'est-à-dire est-ce qu'on va se retrouver avec, dans le centre de Paris, on ne pourra pas mettre tout le monde donc, euh, au final, euh, et aujourd'hui, une entreprise qui trouve pas au centre de Paris, elle a tendance à se relancer et à relancer un processus de recherche plutôt qu'à aller chercher en première ou en deuxième couronne. Donc, euh, au final, avec avec quel type de marché est-ce qu'on va se retrouver Est-ce que les gens vont se dire, bon, bah il y aura pas de place pour tout le monde, donc quand même, je retourne en première ou en seconde couronne Ou est-ce qu'à l'inverse, on va avoir des choix très différents avec des gens qui vont peut-être prendre des, des bureaux Beaucoup plus petit à Paris, mais beaucoup plus de bureaux satellites et, euh, et d'autres, d'autres des annexes quelque part, y compris en province. Donc en gros le siège à Paris et puis des des le annexes. Le siège un ou peu pas euh... d'ailleurs et puis et puis peut-être pas de la même taille que ce qui était imaginé au départ. Mmh. Parce Parce que là, intéressant. Juste les
1: les, les les bureaux là qui reviennent, les, les personnes, mmh. les entreprises qui reviennent au cœur de Paris, elles étaient situées au première couronne, deuxième couronne ou même en, en province. Ouais.
2: Oui, principalement. Non, les, les provinciaux euh, restent, restent plutôt province, là où hein. ils étaient. Ils, ils y trouvent bien leur compte généralement, mmh. ils y sont bien. Ce qui ne les empêche pas d'avoir une annexe à Paris euh, pour certains d'entre eux, que ce soit dans le cadre de leur bureau, de bureaux qu'ils louent ou de bureaux opérés avec euh, des, des solutions beaucoup plus flexibles et des engagements beaucoup plus souples. Mmh. Mais pour autant, ceux qui étaient en première ou en seconde couronne, donc c'est eux qui reviennent... Euh... Oui. Oui. Et d'ailleurs, il y a pas mal de grands complexes qui avaient été construits
0: en deuxième, troisième couronne qui ne trouvent pas preneur aujourd'hui. Oui. Donc ça pose aussi la question de qu'est-ce qu'on va faire de toutes ces surfaces de fonciers qu'on a construites Il faut absolument les remplir. La Défense qui est, est aujourd'hui à 20% de vacances, alors 20% de vacances parce qu'il y a des nouveaux oui. projets qui sont sortis, qui sont en commercialisation oui. aussi. Le chiffre est un peu euh, dramatique, mais les, ben la oui. réalité est loin de l'être, il euh, faut réinventer ces quartiers-là, et il y a plein de projets qui sont en cours hein, pour redonner envie d'aller à la défense, mutualiser les services entre les tours, arrêter d'être tous dans son silo, dans sa tour d'ivoire, plutôt faire des choses ensemble, se, se reconnecter au quartier. Il y a plein de projets qui se lancent pour euh, refaire vivre ces quartiers-là, et pour continuer sur euh, le thème que Sophie avait lancé, sur, ça c'était pour le centre et la périphérie, mais si on regarde Paris et euh, les régions... On a beaucoup parlé à un moment, pendant le confinement, de l'exode. Tous les oui. cadres seraient partis se mettre au vert.
2: Alors
1: ça, on a prouvé que c'était faux. Hein. On oui. a prouvé
0: que c'était faux, oui. euh, c'est pas étonnant. En revanche, il y, y a quelque chose qui se passe, c'est que euh, ces dix dernières années, ces vingt dernières années même, les entreprises étaient très concentrées sur le fait de rationaliser leur parc immobilier. C'est-à-dire que souvent, il y avait pas mal d'entreprises qui avaient cinq, six petits bureaux dans une même région, parce qu'ils avaient fait des acquisitions, parce que... Euh, ils avaient mis une petite équipe qui venait d'acheter dans un endroit, etc. Et ils ont passé là 10-20 ans à rationaliser, c'est-à-dire à créer des grands un sièges régionaux. Donc maintenant, on a un grand siège à Lyon, un grand siège dans mmh. chaque ville de France. Ça, même niveau gouvernance, c'est hyper intéressant, hein, parce qu'avant, on avait plein de petits chefs un peu partout. Maintenant, on a le grand chef de Lyon, le grand chef de Marseille, le grand chef de Lille et le grand chef de Paris. Donc ça redistribue un petit peu les cartes au niveau de l'entreprise. Et il euh, y a une nouvelle question qui se pose, là, la question pour demain pour les entreprises, c'est plutôt une fois qu'on a fait ça, est-ce que ça a encore du sens de chercher vraiment à réunir 1000 personnes, 800 personnes dans un même bâtiment Parce qu'en fait... Au-delà de 200 personnes, est-ce qu'on arrive encore à se parler Est-ce que ça a vraiment du sens Est-ce que si on empile les gens dans une tour, ils se parlent les uns aux autres Donc là, il y en a pas mal qui sont dans une nouvelle réflexion, une nouvelle vague de rationalisation du parc immobilier. De Est-ce qu'on veut vraiment rassembler tout le monde dans ces géants campus, comme on l'a vu Dans ces cas-là, il faut que le campus soit vraiment un substitut de ville pour faire du lien. Si c'est juste un bâtiment où il y a tout le monde empilé est-ce qu'on ne ferait pas mieux d'en mettre oui, bah, justement optimisé, à Nantes, en fait. à Grenoble ouais, et dans pas mal de bien villes sûr, Surtout
2: qu'un très grand campus, il ne sera jamais central par définition. Ouais, ouais. Vous ouais. ne trouverez pas l'espace pour euh, C'est installer... compliqué dans Paris, <rire> un très
1: grand campus, oui. Je... Mais ça, c'est une
0: question qui divise. On a posé la question dans l'enquête. Est-ce que pour vous, c'est une stratégie euh, à laquelle vous croyez de proposer des postes dans d'autres villes que Paris pour justement attirer des, mmh. des, des talents, profils en fait, de hein, cadres et des ouais. talents qui voudraient euh, faire ce fameux exode. Et pour l'instant, sur 10, on a une moyenne de 6,4 et il y a un très fort écart-type. Donc on voit qu'il y a des boîtes qui y croient très fortement et des entreprises qui n'y croient pas du tout, qui continuent mmh. à croire que maintenant, euh, bah Paris, ça reste Paris ou... Une, pour une entreprise lilloise, Lille, ça reste Lille et on va rester là-dessus.
1: Après, je pense que ça dépend des, du secteur aussi, de l'entreprise.
0: Tout à fait.
2: Euh, nous, on a eu un débat assez euh, houleux, presque, <rire> je dirais, sur le sujet lors d'un club, où euh, les gens rappelaient que déjà, ça dépend vraiment de, de, de qui ouais. on est, euh, qu'il y a des entreprises, notamment des entreprises industrielles, par exemple, qui ont une image aussi très rattachée à une région. Donc, euh, et, 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 et encore une fois, des liens avec des écoles, etc. Et puis, euh, et il y a carrément des directeurs IMO euh, qui ont eu un discours que j'ai trouvé... Euh, intéressant de dire est ce que c'est pas même de notre responsabilité de proposer euh, des bureaux voire des sièges ailleurs euh, est-ce que en continuant de tous s'agglutiner dans les mêmes euh, 10 mètres carrés euh, à Paris on ne, on ne joue pas forcément contre la qualité de vie de nos occupants tous réclament aujourd'hui de la qualité de vie, du bien-être et de la santé mentale. C'est les attentes premières des salariés aujourd'hui. Est-ce qu'en voulant tous s'installer à Paris, euh, centre ou ailleurs, on n'est pas en train de jouer contre nos salariés de demain mmh.
0: Et les critères qui font beaucoup sur la localisation euh, Paris-aux-Régions, c'est euh, sur cette capacité à se mettre en réseau, où le, le nécessité à rassembler tout le monde. Nous, on a vu que c'était beaucoup des critères culturels. Par exemple, est-ce qu'on est plutôt une boîte française, de culture française ou anglo-saxonne oui. Les anglo-saxons ont beaucoup plus de facilité culturellement que nous à travailler en réseau et à se diviser un petit peu partout. Est-ce est qu'on est une boîte internationale oui. ou pas Parce que quand on est une entreprise internationale, de toute façon, on travaille toute la journée avec des gens qui sont dans d'autres pays. Donc... Être dans le même bureau que les gens avec qui on travaille, finalement,
1: importe, ça, ça euh, a moins
0: oui. de sens que Bien quand sûr. tout le monde travaille ensemble dans le même pays. Et euh, le troisième critère, c'est évidemment l'activité. Et là, on rentre dans d'autres considérations. Les entreprises, on n'en a pas encore parlé, et c'est toujours une grande erreur, les entreprises qui ne peuvent pas proposer de télétravail oui. à tous leurs salariés. Les boîtes de retail, les industriels, qui ont une ah. majorité de leurs salariés, qui ne peuvent pas bah, télétravailler. Qu'est-ce oui. qu qu'on fait avec eux mmh. Est-ce qu'on peut continuer à proposer toujours plus d'avantages euh, aux cadres qui ont du télétravail est-ce qu'il faut compenser pour le reste Et est-ce qu'on ne peut pas essayer de rapprocher un peu les deux Un truc qui me paraît hyper intéressant, c'est ces directeurs immobiliers qui nous disent « Moi, je rêve que tous mes cadres aillent travailler au moins une journée par semaine en magasin ou euh, en usine, avec, dans un petit bureau, mais qu'au moins ils soient au contact des gens. » qui font euh, finalement la valeur de l'entreprise. On en va
1: fait, être sur le terrain avec euh, avec les gens qui sont sur le terrain. Euh, un petit mot peut-être sur euh, l'intérieur donc de ces bureaux, avec les différentes zones. On a beaucoup parlé des demandes des collaborateurs, les zones, euh, les bulles de concentration, euh, de plus en plus de services, hein, vous en avez parlé euh, en début d'émission. Euh, là, est-ce que vous avez un peu euh, un peu de, 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 de stats là-dessus
0: ah, Sur les bureaux, oui. Alors Il y a pas mal d'études qui sont sorties, mais nous, du coup, on a des chiffres euh, tout frais. Euh, on a 42% des entreprises qui ont réaménagé leur bureau depuis 2020 et qui ont terminé et 40% euh, qui sont encore en cours. Donc en fait, ça fait 80% des boîtes qui, depuis 2020, non, ont refait leur aménagement. <rire> C'est euh, énorme. Alors ça peut être soit de fond en comble, soit simplement réaménager les plateaux. On a euh, 80... 46% pardon, des entreprises qui ont plus d'espace dédié au collectif qu'avant. Donc on est sur une nette augmentation des ce espaces vidéo euh, Sophie. et sur la réduction des surfaces, on a euh, 72% des entreprises qui euh, ont réduit leur surface depuis
2: 2020 aussi. Côté, côté pardon côté service euh, on vient de faire euh, work night donc euh, les trophées du future of work donc on a vu passer un certain nombre de, de projets et donc euh, ça donne ça donne un, une bonne idée de ce qui se passe en ce moment sur le terrain donc effectivement beaucoup de réaménagement euh, mais aussi beaucoup de mouvements côté service euh, ce qui bouge beaucoup beaucoup c'est d'ailleurs l'attente numéro un des salariés c'est la restauration donc avant la crise on avait déjà vu que ces espaces de restauration devenaient des espaces de travail pour être utilisés toute la journée etc aujourd'hui la restauration en entreprise c'est un vrai casse-tête parce que c'est l'attente numéro un des salariés mais on ne sait pas combien il va y avoir de personnes sur site quel jour et il y a des pics des pics euh, hauts mais aussi des pics très bas donc et ça faut euh, gérer en fait c'est hyper compliqué ouais. à gérer donc euh, proposer du bon avec euh, un service très flexible euh, accessible à tous c'est vraiment pas simple heureusement euh, la restauration euh, d'entreprise a beaucoup d'acteurs qui travaillent beaucoup sur ouais. le sujet et qui proposent plein de choses il y a des très aussi maintenant plein,
1: euh, ouais. plein.
2: on en avait pas mal en candidats et y compris certaines qu'on qu'on gagnait des, super des prix d'ailleurs comme que Foodles, etc. Food
1: else, je, crois que je les avais reçus euh, ouais. dans une émission et c'est incroyable, ils font un, un, un frigo intelligent. Hein, c'est ça, ça. Euh, et oui. euh,
2: Bolk, ils font à peu près le même genre de choses, mais avec euh, de, la, de la recette sur mesure, ils ont fait ça avec Blablacar. Il enfin, y a vraiment plein d'acteurs de la restauration qui, qui changent la donne. On a aussi vu plein de choses autour de la santé mentale et physique, euh, que ce soit euh, un pédalier euh, à mettre sous le bureau, ou une cabine téléconnectée à euh, des médecins pour une consultation euh, rapide avec euh, ordonnance au bureau euh, des choses des salles de sieste ou même des salles d'allaitement de, euh, voilà après donc, on voit plein de choses qui se passent de ce côté-là, mais on voit aussi une vraie rationalisation et une forme de, de raison euh, au sein des entreprises. On n'est plus dans euh, le boom de la conciergerie qui propose tout et rien. Un service, aujourd'hui, pour qu'il perdure, il faut qu'il soit utilisé, il faut qu'il soit rentable assez vite. Les entreprises sont prêtes, prêtes à faire du test and learn. Elles, elles essayent, ça marche, tant mieux, ça marche pas, elles changent. Euh, le but n'est pas d'avoir une débauche servicielle sur site, il est de se servir du quartier et de proposer les services pertinents et adéquats au bon moment à ses collaborateurs.
1: Mmh. Fleur, euh, peut-être un, un, euh, un dernier point de votre enquête avant, avant de, de clôturer euh, l'émission
0: ben volontiers, oui. Moi, il y a un sujet qui m'a interpellée et ça fait un petit moment qu'on pose des questions autour de nous là-dessus, qu'on a du mal à avoir beaucoup de réponses. On pose souvent la question de l'animation des collectifs. Parce que c'est pas tout de mettre des gens dans un bureau et de leur proposer plein de services. On s'est dit, hein, après le Covid, pour faire revenir les gens au bureau, il faut leur proposer du mieux que chez eux. Donc, on va les gâter. On va en faire des, des enfants pour y gâter. On va leur mettre tous les services qu'ils pourront avoir. Des poufs de toutes les couleurs dans les bureaux, des canapés, etc. Ça va être super. Ça n'a pas suffi. En fait, les gens reviennent au bureau, le principal levier d'engagement, c'est l'autre. Donc il faut passer du temps avec l'autre. Donc il faut que le collectif soit animé.
1: Donc c'est l'humain, en final, c'est le cœur de tout. Ouais. Et,
0: et il ne suffit pas de mettre les humains les uns à côté des autres pour que ça marche. Il faut non. faire des choses. Mmh. Et c'est là qu'aujourd'hui, euh, les entreprises sont en retard. Sur tous les autres sujets, elles ont pris de l'avance. Sur les services, elles sont hyper à l'heure. Sur euh, les économies d'énergie, c'est la nouvelle lubie des directeurs mmh. immobiliers qui sont et Heureusement. Ouais. heureusement. <rire> euh, ils y sont à fond. Sur l'animation, il n'y a pas encore tellement de réponses. Les questions qu'on a posées, c'est déjà, est-ce que pour vous, c'est une priorité donc, on est à 7,4 sur 10. Oui, c'est une priorité absolue pour nous. Et en revanche, qui est responsable de ça dans les entreprises Alors, les deux réponses sont assez proches. C'est possible que ça évolue, mais le fait qu'elles soient proches, c'est déjà très symptomatique. On avait dit, est-ce que c'est les managers Est-ce que c'est les équipes ou est-ce que c'est l'entreprise Et on nous répond, bah, c'est d'abord les managers et ensuite les entreprises. Et ça, pour moi, c'est symptomatique. Ça veut dire que personne aujourd'hui, côté, côté entreprise, on considère que ce pas forcément la responsabilité euh, de la direction, oui. des équipes mmh. dirigeantes, des équipes RH, etc., d'organiser des choses pour tout le monde. Donc, si on le dédie au manager, ça veut dire qu'il va y avoir des inégalités, des inégalités, Bien parce qu'il y en a qui sont meilleurs que d'autres, il y en a qui aiment plus ça que d'autres. Et si c'est responsabilité côté entreprise, en fait, les gens ne sont pas formés. Les équipes RH, aujourd'hui, ne savent pas faire. Elles n'ont pas le temps, C'est pas dans leur fiche de poste. Des équipes immobilières non plus. Donc, pour l'instant, on a un très gros flou sur ce sujet, un gros manque qui anime la vie du collectif. On est capable d'organiser les petits déj du mardi matin, est-ce mmh. que ça suffit
2: c'est déjà pas mal. Les pour fidèles. nous c'est déjà pas, le pas le mal. Si en plus il y a des est chouquettes, final, on est est ça, pas mal. des petits pains au <rire> chocolat, c'est pas mal. Pour autant, dans les entreprises à la pointe, on voit arriver des, des bureaux de service, donc des, des desks serviciels où on va, que ce soit avec son problème d'ordinateur ou avec son problème ouais. de siège ou avec son envie d'un event qui, qui commence à arriver. Euh, moi, ce que je retiens quand même, c'est que c'est encore une responsabilité qu'on veut donner au manager. Le manager, il ça a pris, pris beaucoup cher, là, quand même ouais, ouais. Euh, pendant cette crise. Pas de télétravail, ouais. euh, de, il faut animer. Accessoirement, il avait Déjà un métier pas facile et, ouais. euh, et et là maintenant en plus il doit euh, il doit manager des, des gens en, en, en situation de travail hybride euh, si en plus il doit animer juste pour rappel il a pas été formé toujours pas et, et a priori on voit pas les entreprises se diriger vers une vers une une formation en masse de ces managers je trouve ça hyper dommage euh, à l'heure du, du travail hybride je pense qu'ils ont besoin d'outils et d'accompagnement que ce soit sur euh, le technique ou sur les soft skills comme on comme on dit pas par chez moi parce que mon accent <rire> ne le permet pas. On a pas. très bien compris, mais vous en faites pas. Mais je pense que ça va quand même être un chantier euh, auquel, euh, sur lequel il va falloir se mettre à un moment ou à un autre euh, la formation des managers.
1: Donc un des grands axes euh, de travail pour les mois, les années à venir. Euh, L'émission touche à sa fin. Merci beaucoup. Alors je vais quand même rappeler que le questionnaire donc, sur, euh, sur ces sujets collectifs hein, est toujours d'actualité. Où on peut le retrouver Sur la page LinkedIn de The
0: Boson Project.
1: Voilà tout simplement. Et puis pour euh, République, la nuit de l'IMO
2: aura lieu le 3 juillet à Paris. Un petit mot sur euh, cet tout événement à fait. On vient de faire les trophées donc Work night le futur du travail, et là on va s'intéresser à la ville de demain, avec euh, des trophées pour mettre en avant euh, tous les projets, les solutions et les bonnes pratiques en matière d'immobilier au sens large. Parce qu'on l'a dit, euh, ce qu'attendent les gens, c'est avant tout de la mixité et une ville bien faite, donc euh, on attend vos candidatures. Et donc ça c'est où euh... C'est le 3 juillet à Paris, euh, là pour l'instant on est vraiment euh, dans la... Dans la la collecte de candidatures ouais. et ensuite la cérémonie aura lieu le 3 juillet. À Paris. Et où on peut, je veux dire, se renseigner à partir Alors infos euh, sur la page de République euh, Workplace ou de République IMO, plutôt d'ailleurs, pardon. Euh, il y a tout ce qui, tout ce qu'il faut pour euh, candidater, que ce soit avec des projets de bureau, de commerce, tertiaire ou ou de retail. Eh bien voilà. Merci
1: infiniment à toutes les deux. Nous on se retrouve Merci. dès la semaine prochaine pour un prochain numéro de All Radio Immo. À très vite.